0: Vi skal læse dagens tekst, eller høre dagens tekst, som er slutningen på bjadepragten, Matteus kapitel 7, vers 24-29. Derfor, en vær, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene susede og ramte det hus. Men det faldt ikke, for det grund var lagt på klippen, men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste, og et slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarne slået af forundring over hans lærer. For han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge.
1: God formiddag. Som Martin sagde, så er vi ved afslutningen af Jesus' store tale her, bjergprædiken, som den er blevet kaldt, fordi den blev givet på et bjerg eller på en stor høj. Han har givet os et, et enestående indblik i Guds rige, som Bibelen kalder det. Få lov til at kigge ind i Guds vision for verden, for hvordan det skulle være mellem os mennesker. Og så har han bragt også den kraft, som ligger i Guds rige til verden. Hvad det vil sige at leve i Guds rige, det har Jesus foldet ud i bjergprøkken. Han har gjort op med den religiøse overlevering, alle de måder, som man gennem traditionen forsøgte at få udlagt eller tillæmpet Guds lov. Som på mange måder blev til sådan en slags tjekliste religiøsitet. Hvis jeg gør sådan, eller lader være med at gøre sådan, så er jeg god nok, og så er jeg i hvert fald bedre end de andre. Eller hvis jeg gør sådan, så vil Gud synes godt om mig. Det er ikke Guds mening. Det er ikke Guds hjerte. Og det var det, Jesus kom for at vise. Og han gjorde det på en særlig måde gennem bjergprædiken. Han underviste på en måde, som der står til sidst i teksten her, med autoritet. Så det gjorde noget ved folks hjerte. Det var ikke bare sådan en oplæsning af regler. Men det var noget med autoritet. Det var noget, som talte til hjertet. Der var en sandhed. Der var et indblik i en kraft og en virkelighed, som ikke var denne her verden. Og det fornemmede mange, og derfor lyttede de til ham, og det fik fantastisk betydning for dem. Her mod slutningen af bjergprædiken, dem af jer, der var sidste søndag, hørte også om det, da Claus prædikede, der taler Jesus alvor. Han taler alvor til alle os, som hører de her ord. Ligesom Mahatma Gandhi hørte de her ord. Martin Luther King hørte de her ord. Øhm. Sådan er det svært ikke at blive betaget af det, der står i bjergprøkken. Han taler alvor til alle os, som godt kan se skønheden i det, og det rører ved vores hjerte. Og så går vi væk efter at være blevet inspireret, og fortsætter vores liv fuldstændig ligesom det passer os selv. Og så siger Jesus, jeg kom ikke her for at underholde. Jeg kom ikke her for at give jer en æstetisk religiøs oplevelse. Jeg kom for at åbne Guds rige. For at I kunne leve i det, efter Guds vilje. Han taler en alvor om, at en dag, så skal vi stå til ansvar for alt det, vi har fået givet, gennem alt det, han har sagt, alt det, vi har hørt, alt det, vi har erfaret. Og så skal vi stå til regnskab, om det var noget, vi bragte til anvendelse i vores liv, eller det bare var sådan. Og så gik vi videre. Derfor, fordi vi skal stå til ansvar, starter den her tekst med, derfor skal vi ikke alene høre rigtig godt efter, men også anvende det i praksis, i hverdagen. Fordi hvordan skal Guds vision for sit rige her på jorden blive realiseret, hvis ingen af os lytter efter det Jesus siger og bringer det til anvendelse i vores liv. Og for at illustrere sin pointe, så fortæller Jesus en historie om to mænd, og så om noget, Jesus som udlærer tømmer havde rigtig meget forstand på, nemlig husbyggeri. Den historie, den skal vi dykke ned i. Hvad er det, Jesus mener? Hvad betyder det for os? Og hvordan kan vi få lov til at opleve, at vi får bygget et solidt hus på klippen i vores liv, med vores liv? Jeg ved ikke, om du er vant til at gå til gudstjeneste, om du kender meget af det her med kristendom, eller om du er søgende, og det her er måske sådan en visit. Men jeg tror, at, selvom, at Jesus egentlig talte det her til sine disciple, dem der allerede troede på ham, så er der noget i den her tekst, til en vær. derfor siger Jesus en vær. og der står faktisk i teksten en vær som helst for at sige det her det er så altså for hvem som helst Jesus siger det her lad os blive sammen kære Jesus Kristus du kender en Enhver en vær her du kender hver en af os du ved hvad vi møder ind med du ved, hvor vi er i livet, og jeg beder dig om, at du må tale til os der, hvor vi er. Jeg beder dig, Hedion, om, at du må komme og opflamme de hjerter, hvor du allerede bor, og gå ind i de hjerter, hvor du endnu ikke bor, men gerne vil bo. Gennem de ord og gennem dine påmindelser, gennem din måde at operere på, som går over enhver forstand og enhver menneskelig visdom. Det beder jeg dig om dit eget navn. Amen. Der står et mobilnummer op på slidene. Det er fordi, I er velkommen til sms-kommentarer eller spørgsmål til mig undervejs. Så tager jeg et par stykker efter prædiken, hvis der kommer nogen, som passer godt til at dele her. Og hvis det, der kommer flere, end jeg kan nå at svare på, så får I svar på sms. Når Jesus han skal forklare noget, så er han utrolig god til at tage udgangspunkt i de mennesker, som han taler til. Han taler ikke bare sådan hen over hovedet på dem, og så go figure. Bjergprædiken den blev givet på en høj, der lå tæt op af Geneserets og, og det her område omkring Geneserets det var sådan, at om vinteren, hvor det var lidt køligere, så var der masser af vand. <coughs> og så var der også en bifloder, der blev fyldt op. Men i, men i, i sommerens tørke, så tørrede meget, mange af de her bifloder ud, så var der sådan en udtørret flodsenge rundt omkring. Og det var noget af det, Jesus vidste, at hans tilhører godt kendte det til, og derfor tog han udgangspunkt i det. Og man kan sige, at hvis man ser sådan en udtørret flodseng, som ligger lavt, så kunne det være fristende at bygge sit hus der. Det vil jo være relativt nemt. Der er jo ikke sådan noget med, at man skal til at op og klatre. Op ad højen eller op på bjerget, hvor jorden er ujævn, og det er hårdt at arbejde med grunden. Men enhver galileer på det tidspunkt vil vide, at det er, altså, det er jo fuldstændig Galimatias at bygge sit hus på sand, på en udtørret flodseng. Man skulle være meget udemodtagelig for simpelthen basal viden for at bygge sit hus på flodsengen. Det eneste fornuftige det er faktisk at gøre det besværlige, men mulige arbejde med at gå længere op og bygge det på klippen. Så når vandet kommer igen om vinteren, så er man i sikkerhed. Kun sådan kan huset bestå, når vejret skifter, og stormene kommer. Og stormene kommer. Før eller siden. Hvad er det, Jesus vil sige? Det var det første spørgsmål. Hvad er det, Jesus vil sige? Vi behøver ikke at gætte. Fordi Jesus er også så venlig, han udlægger teksten for os her. Den kloge mand, der bygger på klippen, det er et billede på dem, der hører, hvad Jesus siger, og handler efter det. Lad det få konsekvenser for, for tankegang, for konkrete beslutninger i hverdagen, og for handlinger. Den tåbelige, der bygger på sand, er et billede på dem, som, som hører, hvad Jesus siger. Måske bliver betaget af det. Måske endda er enige, at man siger, at det, det er rigtigt det her. Jeg bliver tiltrukket af den her skønhed. Jeg tænker, det vil være fantastisk, som, så, sådan som både Martin Luther King og Gandhi har mange tilhængere, <laughs> som synes jeg ikke Vold og ikke gengældelse. Det er en super ting. Men hvordan er det lige derhjemme og på arbejdspladsen og i politik? Huset er et billede på livet. Det hus, der er bygget på klippen, det består. Det hus, der er bygget på sand, der hvor man bare tager det som inspiration og ikke handler efter det. Det falder. Og det fald er stort, siger Jesus. Ultimativt. Stort. Det er jo egentlig en ret kontant historie, Jesus kommer med her. Der er, sådan, der er to veje. Det er ikke svært at forstå moralen i det her. Og man kan godt spørge sig selv, om det er sådan en retorik eller en skræmmetaktik, Jesus han med bruge for, nu skal I simpelthen høre efter, hvad det er, jeg siger. Så nu skruer jeg lidt op for retorikken, lidt op for varmen, så de kan blive bange og gøre, hvad jeg siger. Hvem vil være den dumme? Eller hvem vil udslettes? Der er en faktor, der afgør, om det Jesus siger her, det er bare retorik og skræmmetaktik. Eller om det er omsorg. Om det er kærlighed. Der er en faktor, der afgør det. Og det er, kommer stormene? Kommer stormene? Er det noget virkeligt? For hvis stormene kommer, både stormene og skybruget og floden, så er det ikke mere retorik eller skræmmekampagne, end det, jeg udsatte min søn for for efterhånden en del år siden. Da han var på vej ned af Nyvej i Græsted, med 25 km i timen på et løbehjul, ned mod Græsted Hovedgade, hvor Johnny og Brian kører rundt i deres GT'er Alt for hurtigt og boret eu klan og jeg råbte, stop! Var det retorik? Var det skræmmekampagne? Eller var det en fars kærlighed? Kommer stormene? Bibelen taler både om storme med lille s og om stormen med stort s. Vi kender alle, tror jeg, til storme med lille s, fordi livet er fuldt af det. Jeg hørte en formulere det på denne her måde. Du befinder dig altid enten i en storm, eller efter en storm, eller før en storm. Fordi livet er fuldt af storme. Fuldt af kriser, fuldt af konflikt, fuldt af lidelser, fuldt af skuffelser, fuldt af ting, som går os imod. Livet er fuldt af små storme. Stormene kommer, og når de kommer i det her liv, så er det afgørende, og dit hus er bygget på en klippe, der ikke kan rokkes, ikke kan ødelægges og ikke kan skyldes væk. Eller om dit livs hus er bygget på sand, så du bliver skyllet væk af en hver lille storm, der kommer. Jesus siger, byg dit hus på klippen. Byg dit liv på mig og mine ord. Byg dit liv i overensstemmelse med det budskab, det evangelium, det gode budskab, jeg er kommet med, så kan du gennemruskes, og gennemblødes, og gennemrystes, men dit livs hus vil stå. Det vil jeg sørge for, siger Jesus. Det kan godt se ud for andre, som om du er skyldet væk, men jeg vil sørge for, at dit livs hus består. For det kan jeg. Det er sandt. Den her tekst kan godt bruges på livets små storm, og Det, jeg lige sagde, det er sandt, og måske er det det, du har brug for at høre i dag. Men jeg tror faktisk ikke, det er hovedpointen med det, Jesus siger her. Jeg tror ud fra sammenhæng, at Jesus taler om den store storm. Men stort er det? The perfect storm. Guds storm. Den storm, som skal teste vores livs huse ultimativt, og fjerner alt, hvad der ikke kommer fra Gud. Og Bibelen fortæller os, og jeg tror, et hvert sjæl fortæller dig, at den storm kommer, den prøve kommer, den dag, hvor du skal stå til ansvar, hverandre du er kristne eller ej, så tror jeg faktisk, at du i dyb af dit sjæl har en overbevisning om, at du skal stå til regnskab og til ansvar for dit liv. Det er ikke sådan lige at dræbe den følelse, men Bibelen fortæller os det i hvert fald. Jesus siger det, derfor tror jeg det. Der er en storm, der venter os alle. Guds storm. Han vil se alt, han vil dømme retfærdigt. Og alt i dit liv, som ikke kommer fra ham, det vil han udslætte. Alt i dit liv, som kommer fra ham, vil bestå for evigt. For nogen vil det betyde, at hele deres liv bliver skyllet bort. Bliver glemt. Uden betydning. Som en drøm, når man vågner, når man står op og der man dens billede, Jeg står der i Salme 73. Byg dit hus på sand. Hvad at man lytter til, hvad Jesus siger, eller hvad man gør efter dig. Dit hus vil være bygget på sand. Og dit liv vil have mening her på jorden. Og der kan være masser af skønhed og godt i det på grund af Guds rige nåde og velsignelse. Men bottom line. Uden mening. Som en drøm. For andre vil det betyde, at Gud han vil rense alt det ud, som ikke kom fra ham, men så vil han også genkende sit værk i dig. Alt det, som er født af tro på ham, tillid til det, Kristus er, har gjort. Alt det, som er født ud af Guds kærlighed, som er udgivet i dit hjerte. Og han vil kendes ved det. Og det vil bestå. For alt det, Gud har bygget op ved troen, også i dit liv, det er fuldkommen. Det er fuldkommen. Det er som et hus, der er bygget på klippen. Det kan tåle selv det hårdeste hus efter der nogensinde er udført i tilværelsen. Guds hus efter Der er altså ikke noget, vi kan skjule der bag i en præsenting. Det kan modstå selv Guds perfekte storm, fordi det er Gud selv, der har bygget det. Og det er det eneste, der kan bestå for Guds står. Det er det, Gud selv har bygget. Er det ikke fantastisk? Gud, han tager alt det væk, som ikke kommer fra ham. For dig, som tilhører ham. På grund af Jesus. Og så bygger han selv noget op i dit liv. Han virker i dig. Og så godkender kender han det selv. Alt kommer fra ham. Hvad betyder det for os... <tøk> Ting. For det første vil jeg sige, at vi mennesker, at vi er jo en blandet landhandel. Der er ingen af os, der er at Jeg kunne godt have spurgt. Men der er nok ikke nogen, der tør række hånden op. Ingen af så er og ingen af os bliver det på den her side af opstandelsen, og det er heller ikke det, der er pointen med det, Jesus siger. Men for den, som tror på Jesus og gerne vil kalde sig en kristen, er det her en påmindelse om, at Gud han har født noget i dit hjerte, han har født en ny ånd, en ny kraft, en ny naturlov, og han ønsker, at den kraft, den naturlov, den vilje, den kærlighed, den skal komme til udtryk undskyld, og udfoldelse i hele dit liv. Den her tekst minder os om, at vi kan faktisk godt undertrykke det, selvom det er Guds kraft i vores hjerte, Guds vilje, og den er stor og stærk, så kan vi dræbe det. Vi kan nægte at lade det komme til udfoldelse i vores liv. Og det er ikke det, der er Guds vilje, Guds ånd er kommet ind i Johans hjerte, dit hjerte, som er døbt og tror på ham. Guds ånd er kommet ind, og Guds ånd vil, hvad Jesus vil. Det vil sige, Guds kærlighed er udgivet i dit hjerte ved Helligånden, står der i romerne, kapitel 5, vers 5. Og at Gud virker i dig både at ville og at virke. I Filipperne 2:13, Og netop derfor skal vi arbejde, som der står i Filipperbrødet kapitel 2. Fordi det er Gud, der virker i os, så skal vi netop arbejde. Vi lader det bare komme til udfoldelse. Det som Gud vil. Det som Gud virker i vores hjerte. Og derfor siger den her tekst. Og derfor siger Jesus. Derfor siger jeg lille bitte mig også. Stå det nu ikke imod. Gør det, som er blevet det nye naturlige. For dig, som tilhører Jesus. Det er at elske, det er at tilgive, det er at give, det er at være gavmild. Det er at ære ham med hele dit liv. Og begynd derhjemme. <laughs> begynd i det små. Fordi det, det, der er mange gange, så er vi, vi betaget af det æstetiske i at gøre sådan en stor ting, rejse langt væk og... og, og uh, der er en historie i det, men begynd nu i det små. Begynd nu med at tjene... Hvis du er gift, din ægtefælle eller din ven, eller din nabo, lad være med at gøre som Tolstoj, en af verdenshistoriens største forfatter, som især blev vagt af bjergprædiken faktisk, og forsøgte at leve hele sit liv i overensstemmelse med det. Og på nogle områder i det ydre lykkedes ret godt med det, at give en masse ejendom bort og tjene de bønder, der var på hans ejendom osv. Men øh, hans kone skrev om ham. Og det er, jeg ved ikke, om det er ægteskabelig bagtalelse eller hvad det er, men, men det isnede i mig, da jeg læste det her. Den fantastiske Tolstoy, den store pacifist. Den store sociale reformist. Der er ingen ægte varme hos ham. Hans ventighed kommer ikke fra hans hjerte, men snarere fra hans principper. Hans biografier vil berette om, hvordan han, øh, han hjalp arbejderne med at hjælpe med at bære vandspandene. Men ingen for nogensinde at vide, at han aldrig ondte sin kone ro. Og at han aldrig i disse 32 år gav sit barn en sluk vand. Eller tilbragte fem minutter ved det seng for at give mig chancen for at hvile mig lidt efter dagens møje. Begyndte derhjemme eller lade være med at begynde overhovedet. Hvordan kunne det se ud i hverdagen? For det er altså der, vi lever vores liv, og ikke i de højere luftlag. Hvordan kan det se ud? Du har en kollega, som jeg var lige ved at sige er et dumt svin, men det må man ikke sige heroppefra. Så jeg vil bare nøjes med at sige, du har en kollega, som er en person med en udfordret social kompetence. Og det gamle medfødte, jeg vil have, at retfærdigheden skal fyldes. Og det er simpelthen så nemt at bagtale hende, fordi det gør alle de andre også. Isolerer hende. Det vil være retfærdigt. Men hvad siger Kristus i dig og i bjergprædiken? Jeg siger jer, elsk jeres fjender, bed for dem, der forfølger jer, for at I må være min himmelske fars børn, jeres himmelske fars børn. Spørgsmålet er, hvilken kraft og magt vil du lade komme til udfoldelse i dit liv? Det gamle naturlige jeg, eller det nye naturlige jeg? Et andet eksempel. Du er sådan en, der har travlt. <laughs> altid. Du har et krævende arbejde, som andre også ser op til, og synes er spændende, når man sidder til middagsselskabet og fortæller om. Du oplever, at, at, at det indebærer, ligesom, når man har sådan en vigtig position, at så må man altid være på klar til at besvare e-mails. Du har også fået sådan et omdømme om at always on. Du, vil godt, og du har en fornemmelse af, at det nok går ud over din relation til Gud, fordi det hele det bliver altså en lille bit smule overfladisk, når man hele tiden har den der bosser på sine e-mails og får mange af dem. Det går nok også ud over lidt dit forhold til dine ægtefæller, og jeres børn. Men det er jo den pris, man må betale for et vigtigt job. Og du sørger for, at I får en masse ting. Hvad gør du? Adlyder du chefen? Eller retter frygten for chefen? Eller retter frygten for at miste chefens og andre menneskers anerkendelse? Er det den frygt, du adlyder? Eller lytter du til Kristus i dig, som i bjergprædiken har sagt, samt dig ikke skatte på jorden, samt der skatte i himlen, hvor møl og rust og forgængelighed ikke kan nå dem, for hvor din skat er, der vil dit hjerte også være. Det er jo nemt at svare på det spørgsmål, ikke? <laughs> men lad være med at svare for hurtigt. Og stol ikke blindt på din bedømmelse af dig selv, om hvad der er realiteten i dit liv. Spørg nogen andre. Spørg din ægtefælde, hvis du er gift. Eller spørg din ven. For du kan lyve med din mund. Du kan endda lyve for dig selv. Men dit liv lyver ikke. Det du i virkeligheden gør, det fortæller, hvad du i virkeligheden tror på. Og hvilken kraft du i virkeligheden lader komme til udfoldelse i dit liv. Og du er sådan en, som godt kan finde ud af at efterspørge feedback på arbejdet. For det har du lært på en masse kurser. Det skal man. Og lytte til det. Du kan også godt finde ud af at efterspørge feedback på dit liv. Fordi dit arbejde her, det skal bare som en dugdråbe på vinduet af den færge, der sejler på det hav, som evigheden er. Vær rigtig ambitiøs. Byg et hus på klippen. Og jeg ved godt, hvor svært det her er, men kunne vi prøve at rykke sammen som mennesker i vores atomiserede liv, så som man rent faktisk fik en chance for at kigge ind på hinandens liv, som det virkelig er. Og at være en sand ven for hinanden. Og hjælpe hinanden med at få bygget det her hus på klippen. Så Guds skønhed kan komme til udfoldelse i denne her verden, som er brudt på mange måder, i små glemt. Og så mennesker bliver velsignet af det. I hverdagen, på arbejdspladsen, hvor som helst som stjerneskud på en mørk himmel. Et tredje eksempel. Gennem din mobil har du adgang til at se alt verdens i heriblandt det største Gud har skabt, kvinden. Ik? Masser af dem. Nøgne. I interessante positioner. Og dit gamle jeg er ikke bare nysgerrig, at naturligt nysgerrig, at det er lystent. Lytter du til dit gamle jeg? Eller lytter du til Kristus i dig, som i bjergprækken siger, en hver, som kaster et løsendt blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hen i sit hjerte. Så hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. For du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går for tabt, end med at hele dit leme kastes i helvede, fordi du har bygget dit hus på sand. Hvad gør du? Hvilken stemme adlyder du? Hvilken kraft lader du komme til udfoldelse i dit liv? Sidste eksempel den her omgang. Men vi kunne blive ved. Og det kan vi selv gøre, når vi går herfra. Din ægtefælde har været utro. Ikke bare på mobilen, men også sådan helt konkret. Og det er mange år siden. Og jeg har været til rådgivning sammen. Og han har faktisk gjort alt det, som du og han blev enige om, at han skulle gøre. Og han har vist al god vilje. Og du ved godt, at du skal tilgive. Men hver gang tingene virkelig spidser til så bliver den lige høvet op af kassen igen. Og så kan du se, hvordan han, han krømper foran dine øjne. Du ved godt, hvad der er det rigtige, men du føler, at du ikke helt kan tilgive. Og en af dine venner synes faktisk også, det er helt fair. Men hvad siger Kristus i dig? I bjergeprædiken? Tilgiver I mennesker jeres overtrædelser ved jeres himmelske far også tilgiver jer? men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres far heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Hvem vil du adlyde? Hvilken kraft vil du lade komme til udfoldelse i dit liv? Jesus siger, hvis du lytter til dit gamle jeg, så vil dit livshus ikke stå, når Gud står og kommer, og det gør den. Hvis du lytter til Kristus, til mig i dig og alt det, jeg har udrustet dig med ved mine nådemidler, ved mine ord, så vil dit hus være bygget på klippen. Og så vil du bestå. Og så vil du ikke bare blive godkendt af Gud, sådan accepteret. Der står i 1. Korinther 4. Du vil få ros af Gud. Og jeg kan godt lide ros. Jeg elsker anerkendelse. Jeg tænker bare, altså fra mennesker, ikke? På at tænke på, hvis jeg får ros fra Gud, Det synes jeg er fantastisk. Til sidst, hvordan kan vi give plads til den her dynamik i vores liv? Hvordan kan, vi, hvordan kan vi bygge et hus på klippen? Det første, jeg vil sige om det, det er, at det gælder enhver, som jeg sagde til at begynde med. En som helst. Alle kan få lov til at opleve, at det her bliver til virkelighed for dig. Hvis du er døbt, så behøver du ikke at blive døbt igen. Så kan du lige om lidt tage imod nadvaren og få lov til at erfare, at Kristus helt fysisk kommer ind i dig med sin tilgivelse. Med sin ånd og med sin kraft. Når du tager imod i tro. Han kommer ud i hele din krop. Det er et fysisk faktor. Det gælder en For det andet, så vil jeg bare lige sige, at rækkefølgen er altså ikke, at først bygger du dit eget lille hus af at overholdt, hvad Jesus siger, og forsøger ligesom Tolstoj, som at gemme rebene væk i sit hus, for ikke at begå selvmord, og bare frustration over, at det aldrig lykkedes at blive fuldkommen. Det er ikke sådan, rækkefølgen er. Rækkefølgen er vigtig. Det er ikke sådan, først så gør vi det hele rigtigt, og så tager Gud imod os. Rækkefølgen er, Gud tager imod dig. Han giver dig alt, og så ønsker han at bygge et hus på klippen i dit liv. Lad ham komme til. Lad ham komme til udfoldelse i dit liv. Gud er den, som virker. Både tilgivelse og nyt liv. Det er ham, der bygger huset. Overgiv dig til ham. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, jeg takker dig for, at du er så uendelig god og gavmild og stærk. Jeg takker dig for, at du lever og virker i mig og i alle, som tror på dig. Midt i vores ufuldkommenhed og vores brudhed. Jeg beder dig om, at du må flamme op i vores hjerter. At vi må få lyst og glæde ved, at se dem, vi elsker, blive glade og blive hjulpet styrket. Vi kan ikke i os selv. Men alt formår vi i dig, som giver os kraft. Tak for det, Gud. Amen. Nu vil der være en kort pause, hvor jeg kigger på, om der er nogen, der har sendt en sms. Og så vil jeg måske tage en eller to heroppe fra. Jeg glemte at sige, at man kunne også sidde og reflektere over, om der er noget, man skulle gå hjem og gøre. Noget med glasvand glas vand, for eksempel. Eller, eller noget andet praktisk. Men det kan I jo så gøre under nadverden. Jeg har fået nogle spørgsmål, som er rigtig svære. Jeg skal forsøge at svare kort, og så må du følge op. Men det bliver det format her. Hvad er det, vi især skal handle efter? Vilige i Guds noget som et Guds barn? Eller udleve Guds nåde som en Jesu disciple? Og mit spørgsmål, det er, hvorfor er der en modsætning? For mig at se, så kan vi ikke gang forstå, hvem Gud er, hvis vi ikke også forstår hans gode vilje og forstår, hvorfor det er, hans noget kommer til. Og hvile i det, uden at der også vækkes en lyst, en kærlighed i vores hjerte til ham og til at gøre hans vilje. For mig at se, så hænger de to ting sammen. Og så er der en anden, som skriver, at øh, jeg refererer det kort, at bjergprækens krav kan virke uoverskuelige og ufremkommelige for os. Og jeg vil bare sige, et billede, som jeg fik, som jeg ikke tog med, det er bjergpræken for mig at se, det er nordstjernen. Jeg ved godt, at vi aldrig når helt derhen, men det giver os en retning i livet, som, som afspejler noget af Guds skønhed, Guds gode vilje, det som vi oprindeligt var skabt til, og som bliver til velsignelse for andre mennesker. Så lad være med bare at bruge bjergpræken som sådan, en, der skal vise mig, at når jeg er en sønder, så har jeg brug for Guds tilgivelse. Gud mente det. Jesus mener det. Brug det som en nordstjerne i dit liv. På basis af alt det, Jesus har gjort for dig. God kamp.